0: Empowerment al femminile, definire il proprio territorio. Dobbiamo trasformare la rabbia non in un fuoco distruttivo, ma in un fuoco capace di cuocere. Clarissa Pincola e stessa. I lupi sani e le donne sane hanno in comune talune caratteristiche psichiche, sensibilità acuta, spirito giocoso e grande devozione. Lupi e donne sono affini per natura, sono curiosi di sapere e possiedono grande forza e resistenza. Sono profondamente intuitivi e si occupano intensamente dei loro piccoli, del compagno e del gruppo. Sono esperti nell'arte di adattarsi a circostanze sempre mutevoli, sono fieramente gagliardi e molto coraggiosi. Eppure le due specie sono state entrambe perseguitate, tormentate e falsamente accusate di essere voraci e tremendamente aggressive. L'inadeguatezza e la collera liberata delle donne. Imparare a riconoscere e a gestire la propria emotività ci aiuta a fronteggiare meglio le situazioni di stress, a coltivare relazioni maggiormente efficaci e positive, a saper riconoscere le nostre emozioni e quelle del nostro interlocutore le donne sono state il bersaglio di coloro che vorrebbero ripulire non soltanto i territori selvaggi ma anche i luoghi selvaggi della psiche soffocando l'istintuale al punto da non lasciarne traccia la rapacità nei confronti dei lupi e delle donne da parte di coloro che non sanno comprenderli è incredibilmente simile ora ti leggo La definizione di intelligenza emotiva si riferisce all'abilità di riconoscere il significato delle emozioni e delle loro relazioni e di ragionare e risolvere i problemi grazie ad esse. Comprende la capacità di percepire le emozioni, di assimilare i sentimenti legati alle emozioni, capire le informazioni di tali emozioni e gestirle. Definizione data da Mayer, Caruso e Salovey. Riconoscere le proprie emozioni è importante, si deve pensare con intelligenza alle proprie emozioni. Riconoscere le proprie emozioni significa riconoscere i propri pensieri, le proprie tendenze all'azione, le proprie modificazioni biologiche e sensazioni. Una volta riconosciuta l'emozione, si tratta di capirne le cause e le conseguenze. Capire le emozioni vuol dire capire la relazione che noi instauriamo con il mondo. L'emozione è attualmente considerata un processo di reazione dell'organismo ad eventi significativi. L'emozione ha un costrutto psicologico complesso che include diverse componenti l'attivizione fisiologica, l'espressione motoria e la tendenza all'azione. L'emozione è una reazione dell'intero organismo funzionale a creare un sistema di comportamenti efficaci. L'antecedente emozionale è l'evento che genera l'emozione. Ti sei mai chiesta cosa succede quando stai per provare un'emozione? Le emozioni possono essere catalogate a seconda del livello di risposta con cui si manifestano. Fisiologica cioè le modificazioni cardiovascolari e respiratorie, ad esempio, espressiva, le espressioni del nostro viso, comportamentale, movimenti volontari o involontari, tic. Imparare a gestire la propria emotività è una caratteristica richiesta nel mondo del lavoro oggi più che mai. È sufficiente un minimo allentamento della vigilanza su se stessi. Per provocare dei risultati negativi. Ti ricordo che gestire le proprie emozioni non vuol dire controllarle. Se abbiamo ruoli lavorativi che ci portano a entrare in relazione dobbiamo imparare a gestire anche l'emotività della persona che abbiamo davanti, dunque la propria emotività deve essere tenuta a freno ed essere gestita al meglio. Le emozioni hanno un fondamentale ruolo comunicativo. Sono segnali che attivano negli altri un processo di decodifica e riconoscimento. Servono a influenzare il comportamento altrui, a gestire i rapporti interpersonali, a definire le relazioni sociali. Dobbiamo imparare a riconoscere i tanti ruoli che possiamo interpretare e l'immagine che noi proponiamo agli altri non è unica e dobbiamo considerare che anche le altre persone ci presentano un'immagine di sé che non è quella definitiva. E tu ti sei mai chiesta chi vuoi essere realmente? Proseguiamo il nostro viaggio e parliamo ora di perdono. Il perdono è la capacità di non essere giudicanti né verso la persona né verso noi stessi. Il perdono coinvolge diversi aspetti della nostra mente. I pensieri sull'offesa e su chi l'ha commessa, che dovrebbero farsi maggiormente positivi. Le emozioni e i sentimenti, che anziché dominanti dal rancore, dalla rabbia e dalla paura, dovrebbero lasciare spazio all'empatia. Le motivazioni sottostanti il nostro agire, che dovrebbero divenire più benevole. Nelson Mandela diceva, il perdono libera l'anima, rimuove la paura, ed è per questo che è un'arma potente. Un'arma che non giustifica uno sbaglio, come molti pensano. Un'arma che però va oltre ciò che è accaduto, oltre la sofferenza. Se la psiche istintiva dice attenta, allora la donna deve fare attenzione. Se l'intuito profondo dice fai questo, fai quello, va da questa parte, fermati qui, vai avanti, la donna deve apportare le necessarie rettifiche al suo piano. Non si può consultare l'intuito una volta soltanto e poi dimenticarlo. Va consultato a ogni passo lungo la via. Clarissa Pincola S.S.